0: ברוכים הבאים לעונה השלישית בפודקאסט, דיבורים של אמת של בן בניה ליבה. הפודקאסט שייתן לכם תכנים פרקטיים, איכותיים ובגובה העיניים. והכל מעולמות הקואוצ'ינג, ה-NLP והיהדות. מיד מתחילים, האזנה מהנה. טוב חברים, ברוכים הבאים לעוד פודקאסט, דיבורים של אמת. איזה כיף שאתם פה איתי. ועוד פרק, מי שלא מכיר אותי בטעות, אז מנהים להכיר, קוראים לי בן בני הליבה ואני מנסה את מכון MSc, שזאת המכללה הראשונה בישראל, כמובן קואוצ'ינג וNLP ואני מאמן בכיר היום פרק מספר 69, אנחנו נדבר פה עם מי שאני מאוד אוהב ומעריך, התאי, התאי שלו ברוך הבא, ברוך הבא, תודה רבה, מה העניינים? בסדר, תודה רבה שהזמנת אותי, מדוק. תודה רבה את התאי בטח אתם מכירים ערוץ 14 ואתם מכירים אותו בטח ממקרים מאוד מאוד ספציפיים <אח> הפרק של היום שאנחנו הולכים לדבר עליו בעצם, <coughs> זה כל מה שבעצם שומע ביזיונו וידום. ועל זה אני רוצה לדבר. אז ברשותך אני אפתח את השיח. שלך. אתה יודע, אני מגיע מהתקשורת גם, אבל לא כמוך. כאילו, אני, הניסיון שלי ב... נקרא לזה בטלוויזיה, זה במצטבר אולי שנתיים. שזה, אתה יודע, פעם בשבוע שאני מגיע לתוכניות אירוח פה ושם, פעם, פעמיים, וזהו. כשאני מסתכל מדי פעם, הרי מן אני רואה רק ערוץ 14, אני לא מתבייש להגיד את זה, אני גאה להגיד את זה, או, כמו זה, שצריך, כן, זה יותר יפה להגיד את זה, יותר טוב אפילו, וקורים מקרים, עכשיו, אותך אני הכרתי עוד בתחילת הדרך שלי לפחות, אני אדבר על עצמי, שישבנו עוד עם שי גולדן והדר מילר, בא שם בפאנל, והיית כתב ספורט, ולעד לעד ככה, ברוך השם, התקדמת, ואתה עושה עמוד דברים מעניינים, נכון, אבל עדיין כתב ספורט, כתב ספורט, באופן אז אחד מהדברים שאני רואה בעצם, זה שמוצאים אותך לכל מיני מקרים שהם לא נעימים בעקבות מה שקורה במדינה ו... ואני רואה את הברוטליות שאתה חוטף, כאילו זה... זאת המילה, כאילו ברוטליות תהיתי לעצמי איך אפשר לקחת את מי שאתה, אתה יודע, אתה איש כביכול מהחיים האישיים ואתה שבטלוויזיה שסופג זמבורות ודגלי ישראל וצעקות והכל ובכל זאת צריך להישאר ממוקד ושקט ולנהל את הרגשות. איך עושים את זה?
1: תראה, אז קודם כל, זה תכונות שאתה מגיע איתן מהבית. זאת אומרת, הרוגע והשלווה, הרבה פעמים אנשים צוחקים עליי שלא סתם קוראים לך אתה איש הלב. אה, איש הלב. כן, כן, מאוד רגוע, גם בחיים האישיים. אז קודם כל, זה תכונות שאתה מביא איתן מהבית. דבר שני, זה הצד המקצועי. זאת אומרת, כשאתה לומד להיות כתב חדשות, וגם אחרי זה כשאתה כבר צובר ניסיון בתפקיד עצמו, אתה לומד שקודם כל, ואחד הדברים הכי חשובים בחדשות, זה שההצגה חייבת להימשך. Okay. לא משנה מה קורה, מי מפריע לך, מה קורה בשטח, מה קורה באולפן. צריך להמשיך, כי הצופים בבית רוצים לראות טלוויזיה, הם ישבו כדי לצפות בך, ואותם פחות מעניין מה באמת קורה. כן. Okay. הם רוצים לשמוע את החדשות שלהם. ולכן, שני הדברים האלו ביחד, והחשיבות של זה שאני נמצא שם בתור נציג של ערוץ 14 דווקא, במקומות האלה ששולחים אותי אליהם, הם אלה שגורמים לי באמת להתמקד ופחות להקשיב לרעשי הרקע. כמובן שזה חודר אליי, כמובן שאני מרגיש את הדברים כשהם קורים, אבל אני רגע מתנתק מהם, זאת אומרת כשאני שם אני לא עתה איש הלב, אלא אני כתב ערוץ 14 שצריך להביא לצופים את מה שקורה בשטח. ולכן זה איזושהי חומה כזאת שאותה אני שם. כשאני שם בשטח.
0: זהו, אז איך עושים את זה? כי אני מאוד מסתקרן, כי, אתה יודע, אני רואה את עצמי, לדוגמה. לפעמים, אני, אני בן אדם רגוע מאוד באופי, אבל כשדברים סותרים את הערכים שלי, לדוגמה, אז אני יכול להתפוצץ מבפנים. אתה יודע, אני... חשוב לי להדגש ולציין, אני לא פוליטיקאי, אני לא מבין הרבה בפוליטיקה, אבל מה שקשה שאני רואה במדינה, שדגל ישראל הולך ומשחיתים אותו. פשוט משחיתים את הדגל. ואני מאוד ציוני. והייתי ביחידה קרבית בצבא, וגם נפצעתי, יש לי בגב שש פלטינות ושני מוטות ברזל. הייתי ביחידה מובחרת בתחילת השירות שלי, ועברתי ארבעה ניתוחים, ובלבנון השנייה התנדבתי, להיכנס למלחמה, כאילו התנדבתי ממש בהתנדבות, עשיתי מה שעשיתי שם. ואני מאוד ציוני, אתה יודע, אוהב את המדינה, ודעות שלי מאוד מוצקות, והכול. עכשיו, כשאני מהעולם שלי, כשאני רואה את מה שעושים בברוטליות, אני אומר לעצמי, איך אפשר להתנתק מזה? כי פעם אחת ראיתי אותך ישבתי באחד הערבים, בבית, אתה יודע, ככה בפרגולה יושב, שותה קפה, פתאום אני רואה שאתה מדבר שם ברכבת, מישהו בא, ובום, כאילו, ממש מכות. עכשיו, ראיתי, כאילו, קודם כל, כל היו שם חבורה של שנחמדים, שמה שאני ראיתי בטלוויזיה לפחות, שככה הגנו עליך, <אח> שדחפו והכל, אבל איך אפשר להישאר רגוע? כאילו, מה הקסם? לומדים את זה, זה, זה באופי?
1: אני חושב שזה באופי, זה חייב להגיע מהאופי. אבל, אבל זה גם עניין של פרספקטיבה, זאת אומרת, ואני, כשאני שם, אני לא, גם כשמקללים אותי, ובאמת, המילים שנאמרות שם, מילים שאני ממש לא אחזור על מה שקורה שם,
0: כן.
1: אבל אני לא לוקח אותם באופן אישי, כי, כי גם המפגינים, הם לא תוקפים אותי באופן אישי, זאת אומרת, הם לא מכירים את התאי מהרחוב או מהבית, והוא מעצבן אותי, אז אני אתקוף אותו. כן. לא, זה לא המצב. אני נמצא שם כנציג של ערוץ 14, מבחינת המפגינים כנציג של הימין, אולי אפילו של הממשלה. כן. זה גם, אגב, מה שמגביר אצלם את תחושות השנאה. כי בעצם הם מפגינים נגד הממשלה, אז הם רואים כביכול נציג של הממשלה, אז הנה, הוא בא אלינו, כן. אז אנחנו נפגין נגדו ונפגע בו. ולכן העלבונות, הם לא מגיעים אליי. הם, הם באופן כללי יותר. וככה אני מסתכל על זה. וגם בגלל זה כל כך חשוב לי להיות שם. כי, כי אני נציג. כי אני מביא לאנשים בבית את מה שקורה שם, ומביא להם את האמת. ולכן, אני חושב שאני מצליח להוציא את עצמי רגע מהסיטואציה, אשים את התאי רגע בצד, ואת העיתונאי שבי מקדימה. וזה מה שמגן עליי שם, כדי לא להסתכסך עם האנשים. וכן, תראה, ברגע שזה מגיע למגע פיזי, אני שם קו אדום. ברור. אף אחד לא יתקוף אותי באופן פיזי, נכון. כי, כי פה כבר זה סכנה, יכול להגיע לסכנה לחיים אם, נכון. לא, אם לא נציב את הקו האדום הזה. אבל עד לשם, אני חושב שאפילו, זה אפילו מוציא אותנו עוד יותר גדולים כשאנחנו לא מתייחסים לזה.
0: עכשיו השאלה, אתה יודע, אני אומר לעצמי, זה כמו איפוק. נניח, אני סתם נותן דוגמא, נניח כך את הזוגיות. נניח גבר ואישה בזוגיות, וכל פעם אחד מהצדדים סופג. אז הוא סופג ושותק, סופג ושותק, סופג ושותק, עד שיום אחד הוא מתפוצץ, כמו הרגש. אז אני תמה, האם יצא לך מקרים, לדוגמה, שחזרת מהעבודה, היה עומס כי... אני, אני שנייה לוקח אותך רגע, לא רק בטלוויזיה, כי זה בן אדם בסופו של דבר. יכול להיות שאתה רעב, ואתה עייף, ואתה צמא, ולא ישנת טוב, וקיבלת הודעות גם בארבע בבוקר, שחס ושלום איזה מקרה, אני פשוט תאר לעצמי שזה ככה, כי זה נראה לי הכי הגיוני. ואז אתה מגיע לאותו מקום, אחרי שכבר קיללו אותך, צעקו עליך, והיה פקקים, ואולי לא הספק גם לאכול, ואתה צריך גם בשידור להיות מפוקס, ובלי אוכל ורב, כאילו, זה טירוף. ו... צריך לעשות איתה ניתוק, אז אתה יכול להגיע עד לסף כלשהו שאתה בניתוק, מעין נקרא לזה במירכאות ניתוק רגשי, ואז אתה מגיע הביתה, ומה קורה?
1: אז אני משתדל אחרי אירועים כאלה, קודם כל לצפות במה שקרה שם כדי... שידור um, לח... חוזר כאילו? כן, לא, גם, גם בשידור חוזר במצלמות, וגם אנשים מצלמים ומעלים לרשתות ושולחים לי, ואני כן. משתדל לצפות במה שקורה שם. כדי לעכל את הסיטואציה, זאת אומרת, כדי לא להדחיק אותה בסוף, בקצה, אני כן מדחיק אותה כשאני שם, אלא כדי להכיל אותה ולהבין מה עברתי. אני משתדל גם תמיד אחרי אירועים כאלה להתקשר לאיזה חבר, להגיד, גם אם זה ב-12 או ב בלילה, בוא, נלך לאכול, ויש לי
0: חברים טובים ש... אני רואה את הסטורים של החברה. כן, שיש 40, בדיוק.
1: אז הולכים לאכול המבורגר, או פיצה, או משהו, כדי, אתה יודע, גם... כדי לסיים את היום הזה בטעם טוב, בטח.
0: תרתי משמע. כן,
1: בדיוק. אנחנו כבר פעמיים תרתי משמע כן. אז אני חושב שזה דברים שעוזרים, וגם למדתי, עוד פעם, למדתי גם בעניין של להדחיק, אז פשוט לשים את זה בצד, וכשאני חוזר על זה, אז אני מכיל, אני עובר, כשאני צופה בזה שוב, אני עובר שוב פעם, אני חווה שוב פעם את מה שעברתי שם. זאת אומרת, זה קורה, אני מרגיש את זה. כאילו מה, חווה <חובי>
0: הכוונה הרגשית את כן, אותה...
1: כן, כן, ואני גם רואה את זה הרבה פעמים, הצילומים הם מהצד, אני פתאום רואה דברים שלא ראיתי אותם כשהייתי שם. באותו רגע. כן, לפעמים <אף> חמורים יותר, ומעצבנים יותר גם. בטח. אבל, אבל בסוף, אתה יודע, אני, לא, אני, חושב שזה, אני חושב שזה גם עניין של אופי, של הכל בסדר וממשיכים הלאה. זאת אומרת, מהחיים, רוח. כן.
0: חלקו רוח. אתה יודע, אצלנו, הרי אני מגיע מעולם של הקואוצ'ינג והNLP ודברים כאלה בסגנון. אז זה מתחלק, אתה יודע, אני מדבר על זה הרבה בקורזים שלי, שאני הרבה אומר את זה, למה אנשים צועקים או בוכים? לא בוכים באבלות חלילה, באבלות, סליחה, בדברים רגילים של בכי. כי אדם לרוב שאולי להתרבד... הוא לא יודע, להתרדד, הוא הוא יודע להביע את עצמו. בדיוק. או, מצוי, מדויק. זה בדיוק זה. הבן אדם לא יודע להתבטא. אז מה שהוא עושה, הוא צורח. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההה או שהוא יכול להיות אלים, שזה גם דרך להביע מן הסתם כעס, שהוא לא, בלתי מילולי נקרא לזה, וגם בכי, שהרבה אנשים פתאום בוכים, הם לא יודעים להתבטא. בגלל אני מדבר גם עם החבר'ה שלי, אני אומר להם שדברי החכמים בנחת נשמעים. ולאו דווקא, אתה יודע, הדרך התורנית, אבל... אתה יודע מה שהיה יפה, אני הייתי בהפגנת הימין. הייתי שם עם כולם, ואתה יודע... גם אני הייתי שם. כן. בטוח, בטוח. האמת שחיפשתי אותך, אתה יודע. היה
1: שם כל כך הרבה אנשים, מאות אלפי אנשים. זהו, אז אמרתי, בטח
0: איפה אתה, אבל בטח תפסו איזו פינה. וכולם שם היו חמודים כאלה, אתה יודע, כזה, אח שלי, סליחה, תסלח לי, אתה יודע, כולם עדינים, איך זה מתוקים, מלא, אח שלי, מניין, אסירי, אסירי, אתה יודע, מטפלים שם מנחה וזה. ואני אומר לעצמי, איזה יופי זה, גם מביע אג'נדה כלשהי. וגם אתה בא עם דרך ארץ, שזה חלק מהדברים. עכשיו, תמיד השאלה שאני שואל את עצמי, זה האם לדעתך אנשים שהרבה גם סופגים, 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 ומנסים להישאר שלווים, זה יכול להתפוצץ ביום אחד, או שזה משהו שהוא כאילו מתון?
1: אני לא פסיכולוג, אבל אני יודע להגיד על עצמי. זאת אומרת, okay. אני לא מרגיש שאני צריך את ההתפוצצות הזאת. זאת אומרת... יכול להיות שיגיע איזושהי הפגנה שבה מישהו באמת, לא יודע, יפגע בי בצורה מאוד מאוד קשה, וזה יכול לקרות, ואז אני אתפוצץ עליו. זה לא מן הנמנע, זאת אומרת, זה יכול לקרות, ויכול להיות שאני אשליך עליו כבר את מה שספגתי, אבל אני לא מרגיש איזשהו צורך כזה. זאת אומרת, אני לא בטוח שזה נכון לכל
0: אחד, אני חושב שזה נורא אינדיבידואלי. כן. ויש לי שאלה גם שמס שמסקרנת אותי, תוך כדי שאתה עומד בפרונט, איך מצליחים לעשות את החלוקת קשב? כאילו, הרי זה נראה לי, זה טירוף, כי אני מסתכל, אני רואה אותך, אתה מדבר עם uh, מגי או עם שרון, או לא משנה, אתה יודע, שאתה ככה כן. נותן את הדיווח שלך, אז, אז בעצם אתה מדבר, מדברים איתך תוך כדי, ויש המולה, בלשון המעטה, ואתה דו-חלמצ... איך עושים את זה?
1: בפעמים הראשונות לא הצלחתי. זאת אומרת, בפעמים הראשונות הדיווח היה לא טוב, היה מבולבל, הייתי חוזר הרבה על הדברים, כי לא הייתי מצליח לסדר את זה בראש. Okay. ולאט לאט למדתי עד שהיום כשיש שקט, אז יותר קשה לי מאשר כשיש רעש, כי הרעש okay. היום מפקס אותי. זאת אומרת, לקחתי איזשהו כיוון קודם כל, אני מסתכל על המצלמה. מבחינתי זה אני והמצלמה. אז זה הדברים היחידים שנמצאים שם. Okay. אני מסתכל לתוך המצלמה, לתוך העינית של המצלמה, ואליה אני מתרכז. אני לא שומע, כשאני מדווח, אני לא שומע שום דבר מסביבי, אה, כן רעש, אבל ממש לא, לא מתרכז במה שאומרים, אלא בסיפור שאני צריך לספר, אה, בדיווח שאני צריך להביא, ממה שקורה. כן. ואת זה אני עושה, זה לקח לי זמן ללמוד את זה, איך אני עושה את זה, אה, אבל בסוף, מרגע שאני, תראה, הרבה פעמים אומרים לי שאני בן מרוכז מדי. זאת אומרת שאני, אם הייתי לוקח רטלין, היה מעניין לבחון איך זה משפיע. כשבן אדם מרוכז, הוא מרוכז עוד יותר. זה רובוט, כן. אבל צריך לקחת ריטלין הפוך, שקצת מוציאים מריכוז. כן. אז אולי זה אחד הדברים שעוזרים לי, זאת אומרת, ממש להתפקס על הדבר וכאילו להתעלם ממש מכל מה שקורה.
0: עכשיו, אם ניקח את התחום הזה, הרי שכל הפודקאסט של הרעיון הזה, שזה לשמוע את הביזיון ולדון. אם עכשיו, הרי רואים אותנו, הפרק עולה בספוטיפיי, אפל וכולי, אומרים אנשים שהם עברו ביזיונות בחיים שלהם וקרה להם דברים מאוד מאוד קשים. איזה טיפים לדוגמה אתה יכול להגיד לאותם אנשים בשביל שהתגברו על עצמם, דברים קשים שהם חוו?
1: תראה, אז אני חושב שהסיטואציה היא קצת שונה, כי כמו שאמרתי, פה ביזיונות הם לא מכוונים אליי באופן אישי. ברור, פינישים. ברור. זאת אומרת, יש אנשים ש... שהם יכולים לבוא, לא יודע, בן אדם שיכול לספוג את זה, שבאים אליו ברחוב, ומישהו שכן שלו, או מישהו שהוא מכיר, כן. ומטיח בו עלבונות. אני חושב שזה הרבה יותר פוגע, מאשר שמאה אנשים צועקים לך משהו, כי אתה עובד באיזשהו מקום. כן. לא באמת מכירים אותך. אז אני חושב שעוד פעם, הה... ההבנה הזאת שלקחתי, והפרופורציות שלקחתי, להבין שהם לא באים לפגוע בי, אלא לפגוע במה שאני מייצג, אז אני לא לוקח את זה באופן אישי. אבל אני חושב שפשוט, בגדול, זה פרופורציות. זאת אומרת, אז הבן אדם אמר, אז מה? מי הוא, שנגיד, העליב אותי, אמר לי, לא יודע, שאני לא יודע לדבר ואין לי מושג בעיתונאות? כן. מי הוא? מה, למה שאם הוא אמר לי משהו או כתב עליי משהו בעיתון, זה קובע משהו? אני מכיר את עצמי, אני מאמין בעצמי, ביכולות שלי, בדרך שלי. ואני חושב שאולי גם, גם אמונה עצמית. זאת
0: אומרת, ברגע שאתה יודע מי אתה,
1: אז יגידו. בסדר.
0: יפה, אתה יודע, אני רוצה לגעת בזה, דווקא פה בעולם הפסיכולוגיה. יש שני מושגים שחשוב להכיר. קודם כל, מה שנקרא נפרדות. אני הרבה מדבר על זה. דוגמה, אני מעביר תהליכים, אנשים. אתה יש לי, אני מלמד קואוצ'ינג ו-NLP, באים אליי 20-30 אנשים כל פעם לכיתה, ועוברים תהליך של חצי שנה. עכשיו אדם חי עם אתה בן 27, אני 36, כל אחד עם ה... אתה יודע, מה שהוא חווה בחיים שלו, רקעים שונים, דברים שונים. עכשיו תחשוב שגם שבכיתה אני צריך לתפוס עכשיו 30 אנשים, ולהתחבר לכל אחד, להיכנס לו ללב, וזה קשה, זה לא פשוט. ובהתחלה שלי, בתחילת הדרך שלי, אני יושב בכיתה, אתה יודע, אנשים פתאום עושים פרצופים. עומרים או את הגבות, זה מזיז את פתאום... אתה אומר דברים שהם פחות מתאימים? לא. בדיוק. עכשיו זה מתאים לארבעה, לשבעה זה לא מתאים. לשתיים עשרה זה כן מתאים, עכשיו, בהתחלה הייתי לוקח את זה באופן אישי. הייתי אומר, אולי אני משעמם, אולי הקורסים שלי לא טובים, אולי איזה, לא יודע, אולי אני לא מספיק מקצועי. אתה יודע, אלף ואחד דברים שעולים לי תוך כדי, והפרצופים לפעמים גם מאמתים לך את המחשבה, ואתה בעצמך כבנימינים, כאילו, מה עושים דבר כזה? ואז התחלתי להגיד לעצ לעצמי בראש, שזה לא בהכרח קשור אליי. ואתה יודע, כדי גם להסיר את הספק, הלכתי ושאלתי את אותו בן אדם, אמרתי לו, תשמע, דיברת על כך וכך, עכשיו, הרבה מאוד, פעמים, הרבה, הרבה מאוד פעמים פשוט ראיתי שאותו בן אדם זה לא היה קשור אולי. הוא אמר לי, שמע, בן, אני רעב, אני עייף, אשתי עצבנה אותי, לא יודע מה, נפרדתי מהחברה שלי, כל אחד עם העולם שלו. ואז הבנתי שלא צריך לקחת שום דבר באופן אישי. יש גם ספר מאוד מעניין שקוראים לו ארבע הסכמות. ארבע הסכמות, לדבר שאסור לדבר לשון הרע, ולעשות את המאה אחוז שלך, ולא לקחת שום דבר באופן אישי, ועוד איזה משהו שכחתי. ספר ממש נחמד. אז שם הוא מדבר על לא לקחת שום דבר באופן אישי. אז דווקא אנשים ששומעים ומאזינים וחווים את אותם ביזיונות, כל אחד מהעולם שלו צריך קודם כל לדעת לעשות את הנפרדות. אתה יודע, שיגיד, זה שלו, זה לא קשור אליי. אם אתה עכשיו עתה ואתה משדר ומישהו בא, צורח ומשתולל, כמו שאמרת בהתחלה, זה לא קשור אליי. אני בא כנציג. לא. אני בא כנציג, צריך לדעת לעשות את הנפרדות, שזה דבר ראשון. דבר שני שרציתי לומר גם, זה שאמרת שהבן אדם צריך לדעת שאדם בעצם צריך שתהיה לו את ההערכה העצמית. עכשיו, זה בפסיכולוגיה נקרא זהות. אתה יודע, הרבה מאוד אנשים, הם לא יודעים מי הם. הם לא יודעים מי הם, אתה יודע, וזה הדבר הכי קשה לחיות בליסוננס קוגניטיבי. שאתה בא כביכול לימור פתאום עצמך, כן, קוראים לי, סתם דוגמא, כהן. ומה אתה הייטקיסט? אבל בתכלס הוא רקוב מבפנים. בגלל זה אדם שיש לו גם את הנושא של ההערכה העצמית, שכאילו הזהות וההערכה עם הנפרדות, יודע לגלות מיהו. וזה אחד מהדברים. עכשיו, אשאל אותך עוד שאלה. האם לדעתך, שמגיעים למקומות כאלה, אתה יודע, שאתה בא ועושה עבודה מקצועית, ואתה שומע הרבה פעמים מילים שליליות, אתה יודע, שצועקים מהסביבה, אפילו שזה לא מכוון אליך, האם זה לפעמים גם יכול להוריד את המוטיבציה?
1: זה יכול, אם אתה לא מאמין באמת בדרך שלך. זאת אומרת, זה, זה קורה, זה יכול לקרות, ואז זה, זה קורה לי הרבה פעמים, ש... אתה יודע, הרבה אנשים צועקים לי, למה, למה, למה אתה עובד בשביל ערוץ, לא יודע, ערוץ פשיסט, למה אתה זה, אתה מקבל כסף מאוליגאח, אני יודע כל מיני דברים כאלו, שאתה, זה, זה מחשבות שאולות, זאת אומרת, כן. זה דברים שאתה חושב עליהם, ואז אתה אומר בעצם, כאילו, אבל, אבל העבודה היא חשובה, זאת אומרת, אני קול של אנשים שלא היה להם קול אף פעם. זאת אומרת, יש לי אידיאולוגיה, אני לא עושה את זה רק בשביל הכסף, אני לא עושה את זה רק כי אני אוהב את העבודה הזאת, אני לא עושה את זה רק כי אולי זה הדבר היחיד שאני יודע לעשות בחיים, לא. יש אידיאולוגיה מאחורי זה, זה עבודה חשובה, זה חשוב. אז אני פה כי, כי חשוב, ואז... כנציג כן, כזה, נכון. זה, כן, okay. כי, כי, ו, ואז זה באמת, זה, את כל הדברים האחרים, זה מגמד אותם. זה אומר, אוקיי, אז הוא חושב שאני מקבל כסף מאוליגרח, ואולי מבחינתו זה לא טוב. והוא חושב שהעבודה שלי היא גרועה, בסדר, אבל היא חשובה. כן. אז אני פה בשביל לעשות עבודה חשובה, אז זה פחות מעניין אותי.
0: יש שם שאתה גם קם, כאילו, שאתה אומר לעצמך, אני חייב לעשות סוויץ' בראש, כאילו, שאני נולח אליך קשה, דיווחים, עניינים וזה, ואז אתה אומר לעצמך, בוא'נה, אני חייב לקום ולתת בראש, כאילו, כי אני, יש לי אג'נדה מאחוריי, ואתה משנה כביכול את התפיסה?
1: אני, אני משתדל לעשות את ההפרדה הזאת בין העבודה לחיים האישיים, זאת אומרת... כעיתונאי נורא קשה לעשות, כי העבודה היא בתוך החיים. אתה הולך לישון עם העבודה וקם איתה, כי, כי יכולים פתאום להתקשר אליך בשלוש בלילה ולהקפיץ אותך לאנשהו. זה,
0: זה קורה, אה. כאילו, אתה נשאר עם הטלפון אה, דולג. כן, זאת
1: אומרת, אה, כשהיה, דוגמה, כשהיה את בג'נין, אז כשהצבא נכנס, כן. קיבלתי טלפון מהעורך הראשי של הערוץ, אה, בשתיים וחצי בלילה, במקרה הייתי ער, ראיתי אז משחק בייסבול, ו... <עש> <עש> כן. <עש> והוא התקשר ואמר לי, סע לג'נין. ופשוט תוך עשר דקות כבר הייתי ברכב, בדרך לג'נין, זה יכול לתפוס אותך בכל מקום. אז אין כמעט הפרדה, אבל אני כן מנסה לעשות את ההפרדה הרגשית. זאת אומרת, כשאני בעבודה, אני בעבודה, ואני יודע כשאני הולך להפגנה מסוימת, אז אני יודע רגע לנשום, להבין לאן אני הולך, כן. לתרגל את עצמי מה אני צריך לעשות שם ומה לא לעשות. ואז אחרי שאני מסיים, אז כאילו, אוקיי, הייתה עבודה, בסדר? עכשיו, החיים האישיים, כל מה שקרה, אני משתדל לא להכניס אותו לשם.
0: זה, אבל זה, זה אפשרי או שזה מעין הדחקה כלשהי? אתה מבין? כי אני, אני רק אשכיל עוד משפט, ברשותך. דוגמה, אני אספר לך על עצמי. אני בן אדם, אתה בעבודה אני אריה. כן? בחיים שלי האישיים אני מאוד רגיש. אני רגיש, אני אומר אם לא הייתי רגיש, לא הייתי עובד בתחום שלי. אני מאוד אוהב אנשים, ואני עדין כלפיהם, וכאלה, כאילו, ככה אלוהים ברא אותי, אין מה לעשות, זה אני. עכשיו, אני, שאני רואה אתכם, את הכתבים, אותך, את uh, יונתן כמדומני, יכול להיות, יונתן, עוד, יונתן נכון, נכון, ועוד כמה חבר'ה שם שאני מאוד מאוד מעריך אותם, מאוד. אני אומר, בואנה, בן אדם, עכשיו, אתה יודע, אני נשמע כמו זה סבא, אבל זה חבר'ה צעירים בתכלס, כאילו, זה גילאי 20 עד 30 קצת, צועקים, ראיתי גם את uh, רונה פעם אחת, שגם היא, נכון. והיו ילדה, ודחפו, ובעצמי, בואנה, זה, 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 זה אישה, כאילו, מה שקורה איתה. ויש גם את משמש, uh, מש, שיראל, שיראל, שיראל. נכון, שיראל, נכון, אחוז, שאתה בהיריון ותקפו אותה. נכון, שתוקפים. אני אומר עצמי, איך אפשר לעשות נפרדות מדבר כזה? כי אני אומר עצמי, אתה יודע, אני כצופה, עזוב שנייה שאני מהשישתי אותי בערוץ 14, כן? כצופה, אני מסתכל, אני אומר אני יושב, אני ככה, אני אומר עצמי, בואנה, איך חוזרים הביתה אחר כך, ואתה יושב, לא יודע, סתם אני זורק, מדליק סיגריה, כמו שאומרים, כן? איך עושים את זה? כאילו, איך זה יכול להיות?
1: זה, כמו שאמרתי, זה להוציא את עצמך. זאת אומרת, לפחות ככה, אני ואני לא יודע איך אחרים אה, מתמודדים עם זה. כן. ואני יודע שיש כאלה גם שלא מתמודדים. זאת אומרת, יש כאלה שאומרים, אל תשלחו אותי להפגנות, קשה לי, לא, אה, לא, לא. זה לא עושה לי טוב. כן, יש כאלה שלא יכולים להתמודד עם זה, וזה כן. במובן כן. מאוד. כן. אני חושב שאני פשוט מתנהל בעניין של להוציא את התאי, עכשיו התאי לא נמצא פה, וככה לרוב כשאני, כשאני מגיע לאיזשהו אירוע כעיתונאי, אז אני באמת מוציא את עצמי. שכעתאי, אני לא יעשה, שכעיתונאי, אני לא אעשה אם אני עתאי. זאת אומרת, יש מקומות בארץ שוואלה, מפחיד אותי לנסוע אליהם, בסדר? גם במקומות ביהודה ושומרון. כן. ואם אני אצטרך לנסוע לשם באופן כללי, אני לא אסע. כששולחים אותי למשימה עיתונאית, אני לא חושב פעמיים.
0: נכנס לדמות כזה.
1: כן, <חש> <ו> <חש> ואולי זה גם חלק ממה שלמדתי משחק, פשוט להכניס את עצמי לאיזושהי דמות, וזה לא אני, זאת אומרת, אני... פחדים שיש לי כעתאי, אין לי
0: מטורף, אתה <טורף> יודע, זה, זה חלוקה מטורפת, כן, אז, אז,
1: אז אני מוציא את עצמי רגע, ואז כל העלבונות וכל הקללות וכל הצעקות שאני סופג, הם בעצם, לא התאי ספג אותם, אלא העיתונאי שהגיע לשטח ודיווח <אנ> על מה שקורה. ואז כשאני חוזר על חיים אישיים, אז עוד פעם, אני מחליף את הדמות הזאת איכשהו.
0: מטורף. תגיד, ועוד שאלה, נניח, אם בא לך כמובן לענות על זה, מי, מי זה התאי בחיים חוץ מהעבודה? מה אתה אוהב, מה מצחיק אותך, מה, כאילו, מי הבן אדם? Uh,
1: טוב, אז קודם כל, אני כתב ספורט. אז אני חושב שספורט זה חלק מאוד מאוד חשוב uh, בחיים שלי. הייתי uh, בטרדס,
0: איך זה נקרא טרדס, סרסניקה, טרדס כן. שאתה מעלה שם הרבה. נכון,
1: גם בטוויטר, ובסוף אני כתב ספורט, וזאת העבודה, אם לא רוב הזמן, אבל זו, זה הבסיס. כן, זאת אומרת, uh, עם זה אני הולך לישון בלילה, ועם זה אני קם בבוקר, ועם זה אני הכי שמח בעולם. כי אני יכול לשבת... כל היום, אם אין לי משהו אחר לעשות, מ-6 בבוקר עד 12 בלילה, ועכשיו גם יש לי תירוץ, כי זאת העבודה שלי. כן, אז כן. אף לא יכול להגיד כן. לי ולראות ספורט מכל סוג שהוא, זה דבר שהוא מאוד חשוב בחיים שלי. ואני אוהב חברים, לצאת איתם לבלות. אבל אני חושב שהיום כעיתונאי, אחרי שנתיים, קצת יותר, שאני כתב בערוץ 14 ו-20 לפני זה, לא נשארו כמעט תחביבים, זאת אומרת, היום העבודה תופסת את רוב הזמן, וכשיש זמן פנוי זה נראה פתאום מוזר, זאת אומרת, אני צריך לחשוב מה אני מה עושים? כן, מה, כאילו, נתני עכשיו שעתיים, אני רואה סדרה, כי גם זה אני אוהב, אבל אני לא מכיר סדרות, לא ראיתי הרבה זמן, אז... גדול. כן, זה גם חלק.
0: זה בדיוק דיברתי איתך זה ממש לפני שנכנסנו, שאיך אפשר גם לנהל חיים כאלה, כאילו, אתה יודע... אני רואה, כשאני מגיע ל-14, עכשיו אני מגיע לכמה שעות, לא לכמה שעות, אני, אני כאילו, כל ההתארגנות שלי זה כמה שעות שאני עד שמתארגן, יושב, שידעו עוד שמעלים אותי וזה עד שאני יורד, אבל אני רואה שם אטרף.
1: מרגיש קצת כמו טיסה. ממש. הטיסה יכולה להיות שעה, אבל אתה צריך שלוש שעות לפני זה, ממש. ושעתיים אחרי זה.
0: זה ממש ככה, כי, אתה יודע, אני לפני שאני מגיע, אז בדיוק סיפרתי לך את זה. לי, אומרת לי העורכת שם, של ועודד, בין... תעשה לך את האייטם, תשלח, אני חושב על האייטם. עכשיו, אני גם במתח, כי אני לא עובד של ערוץ 14, אני ממש, בשבילי זה, זה שליחות. תבין, כאילו, אני גם מכניס משהו לא קשה, משתף את זה, כשאני מגיע ל-14, אני מרגיש כאילו אני בא לשרת את המדינה. אני אומר לך, כאילו שמתי מדהים, כאילו שמתי מדהים אצלנו להילחם, כאילו כזה. אז אני מתלהב, אני מתרגש, כיף לי, לך, תראה את הפרצוף שלך במקום הכי מוערך. ובעיניי לפחות, כן? ובעיני אתה יודע, אני בא עם הכיפה על הראש, יושב שמה, ואפילו עם הכיפה ככה, שזה נשמע מצחיק, אני מדבר שם גם מיהדות, אתה מבין? ספר, רבי נחמן, גמרא, עניינים, פה ושם עכשיו, זורמים איתי, ועדן ועודד זורמים איתי, ומעצמי, איזה כיף. עכשיו, כל הקטע של זה, שאני מתארגן לפני, נוסע, יושב ועושה את מה שצריך, אתה יודע, אה, מסיים את הדבר והולך. עכשיו, כשאני מגיע לשם, מה שיצאתי לומר, זה שהרבה אנשים שם כל הזמן באטרף. כל הזמן, אני רואה את החבר'ה משני ואתה מכירים, אתה יודע, הולכים, חוזרים, טה, טה, טה. אז אני תמה, איך זה משפיע גם על החיים האישיים? דוגמה, אם בן אדם שיש לו אה, משפחה, ילדים וכאלה, אם זה משהו שמשפיע או שזה...
1: אתה אז אין לי, אין לי ילדים עדיין. כן. אה, ואני גם לא בזוגיות. אבל, ש... אבל כשהייתי, אה, ואני מניח מי שיש לו, זה מאוד משפיע. זאת אומרת, אה, אה, כל העניין הזה שאין לך, שאין, שאין לא יכול לקבוע דברים. Uh, זאת אומרת, אני היום לא יכול לקבוע עם אנשים uh, לתשע בערב ולדעת שאני מגיע. זאת אומרת, אני יכול להגיד להם, אוקיי, בוא ננסה, יש סיכוי שאני אבטל. כן. אבל, אבל אני לא יכול לקבוע בוודאות. Uh, וזה חלק מאוד מאוד משמעותי מהעבודה הזאת, uh, שמשפיע שאתה בעצם, אתה לא יודע, אתה יקבוע עד היית לערב, אתה לא יכול. כן. אני עד יוצא בבוקר. אומרת, וואלה. זה, כן, זה, זה הזמנים, שאני יכול לדעת, שאני לא אבריז לבחורה בטעות, ואז יהיה פדיחה, תבין,
0: אני אפסיד. אתה רואה גם הכל באור, זה לא יכול לעזוב שום דבר. כן, אני חושב שזה גם
1: טוב. כן. אני יתרון. יפה. אבל זה משפיע, ואני חושב ש... אני יודע, אני יודע, אני לא חושב, אני יודע, שכשאני אהיה בזוגיות, ואני רוצה להתחתן, אז ברור לי שאני אצטרך לשים קווים אדומים. כן. זאת אומרת, לתת לעבודה, להגיע עד גבול מסוים, ולתת גם מקום לחיים האישיים. כרגע אני עוד לא במקום כזה. זאת אומרת, אני במקום שאני יכול לתת לעבודה...
0: עוד להיות 24-6. להתפתח, כמו שאומרים okay. בזה. זה כיף. אתה יודע, אני אכניס עוד איזה משהו גם שקשור בעצם לנושא שלנו. כל הנושא של ה... בעצם באמת על ה... על הנושא של ביזיונות. כי גם, אדם שמגיע גם למקום כזה, מן הסתם, אתה יודע, של גם, של קריירה והכול, אז גם הפנים שלו יותר מוכרות. ואם לי זה קורה, אני מתאר לעצמי, לעצמי של 1-2 זה קורה שהולכים ברחוב. ופתאום שומעים גם, אם זה דברי שיבח או דברי גנות, אתה יודע, לכאן ולשם. ואחד מהדברים שאני לימדתי את עצמי, אתה יודע, אני מדבר על זה גם הרבה, מה שנקרא, זה נקרא ב ניהול רגשות. אדם צריך ללמוד לנהל את הרגשות שלו בצורה נכונה. אתה יודע, אני עושה אגרוף תאילנדי.
1: איך זה מסתדר, אבל סתם, כאילו, מעניין אותי, הרי רגש זה לא משהו שאתה... רגש זה משהו מתפרץ כזה, לא?
0: יפה, אמרת יפה. אז קודם כל יש מה שנקרא זיהוי רגשות, כעס, עצב, עלבון, שמחה, עושר, סיפוק, אהבה, מזהה את הרגש ויש בפסיכולוגיה מושג שנקרא נקודת האל חזור כשאתה יודע לזהות נניח מ-1 עד 10, אתה אומר לעצמך, 7 זה אל חזור שלי ואז שנייה לפני אני עוצר, כאילו ב-6.5 לדוגמה אתה יכול להיות בהפגנה, אז שאתה יודע שאצלך האל חזור שנוגעים בך שזה כבר 9 או 10 אתה אומר לעצמך, עד כאן אני יודע איך שהוא שורד את זה ואז אתה יודע לשים את הרגע לפני, תלמיד הכוונה? אז אני, אני כבר תקופה ארוכה, כאילו, כמה שנים, אני עושה אגרוף תאילנדי ו-MMA, מה שנקרא מיקס מרשל ארקס. אני אוהב, תודה לפרוק, אני, אני לא מקצועי, תודה מתחרה, אבל יש לנו פעמיים-שלוש בשבוע, נהנה מזה מאוד. יום חמישי, שבוע שעבר, ממש לפני שבוע, התאמנתי, בערב יום חמישי, משמונה וחצי עד עשר. עמדתי, התאבקתי מול איזה בן אדם, אחור חזק, אתה יודע, כזה גדול, עכשיו אני גם, זה מפחיד. אחרי זה מפחיד, כי עכשיו חשוב לציין זה, זה לא אלימות עכשיו של ערסים, אתה יודע, לא, 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 זה לא, זה אח שלי זה ספורטיבי, אה? זה ספורט אבל אה? עדיין יש אנשים שמזריזים, חזקים, תמיד יש מישהו יותר חזק אז נעמדתי מעולו, עכשיו אתה יודע, מהפחד נסגרתי ותקפתי אותו כאילו יותר מהר כי הייתי במנגנון הישרדות כזה עם עצמי למרות שאני בהגנה והכל פתאום מתי השתנה לו הסוויץ' בראש, פתאום נהיה לו פרצוף רע אחי, אתה לא מאמין בוא <laughs> איזה עשר שניות שאני רואה רוע בפנים, אתה יודע, אני שומר על הפרצוף שלי ככה ובראש תוך כדי עפות לי אולי שלושים אלף מחשבות. אני ארוג אותו, אני זה מצד אחד, מצד שאני אומר, בן, הוא לא מתכוון. עכשיו, אתה יודע, זה כאילו, זה לא הגיוני גם, והוא חזק, הוא חזק. ואני עושה ככה ונותן לי מכות לכבד ולצלעות, ואני שומר ככה ונותן לי לראש. <laughs> אחרי סשן של עשר, חמש עשר שניות שהוא מרביץ את החיים, הסתכלתי, אני, אתה יודע, קמתי כזה אחרי המכות שקיבלתי. אתה יודע, היה לי מבט כזה של אחי, מה קרה לך? אתה יודע, וזה לא, אנחנו לא, חלילה לא אויבים, לא כלום. לי, תשמע, אני מצטער, אני לא מה קרה לי. הוא אומר, לי, לא מה קרה לי. נכנסתי לאטרף והגזמתי, הוא אומר לי, הגזמתי. הוא בא, חיבק הוא אומר לי, הגזמתי. שמעתי לו, למה אתה עושה את זה? הוא אומר לי, כי הרבצת לי קצת חזק. הוא אומר, בסדר, אנחנו לא בלרינות, כאילו, זה, זה מכות. אתה יודע, עכשיו, באותו רגע, מה שקרה לי שם, זה, זה ישר, זה לזהות את הרגש מאוד מאוד מהר רק הייתי... להחזיר לו... בטח, או... בשנייה. עכשיו, אתה יודע, רק נוצלנו איזה מכה, פתאום, נאטרף. צד שני, אני חייב לשמור על מקצועיות. אז מה שקרה, אתה יודע, הייתי מולו, הסתכלתי, התעשתנו כזה, אמרתי לו, שנייה, יש לי סחרחות, אתה יודע, זה כואב. ואז הוא כזה חיבק אותי, אמר לי סליחה, ואז המשכתי. אתה יודע, ואז אמרתי לעצמי, אתה יודע, זה סתם מספר מהעולם שלי, זה כמו עם, עם דוד המלך, שקיללו אותו. ושימי בן גריו, אז אמר לו, אתה קללה נמרצת, מה שהוא אומר, מנואף, רוצח, טטטה, קילל אותו בכמה קללות, ואז הוא אמר, רנח, כי השם אמר לו קלל. ואז אתה יודע, כאילו, שם אמרו אחר כך שדוד המלך, הוא רגל רביעית למרכבה וכולי. אני לא דוד המלך, אבל אמרתי לעצמי, מה הקדוש ברוך הוא רצה ממני באותו רגע. לא יודע, הסתכלתי, קיבלתי מכות של הסמכות, אמרתי, מה למדתי מזה? וזה אני אומר, אני אקשר את בכוונה לנושא הזה, שאני אומר, בן אדם שמקבל צריך לשאול מה הוא יכול ללמוד, מה, מה, מה זה בא ללמד אותו, דברים כאלו ואחרים. אז בואו ככה נעשה את זה לסיכום. אז אם עכשיו, אתה יודע, מן הסתם אנשים כבר יושבים וצופים וכל, ובטוח יש אנשים עכשיו שאומרים, שמע, חוויתי, כאילו, הבן אדם שאני הכי אוהב את, פגע בי, ונפגעתי. אנשים, אתה יודע, אני אספר לך, אבל שלי אני רווק, אז אני עדיין, ברוך השם, עדיין לא התחתנתי, ואני אומר ברוך השם כי גם זה לטובה. ואתה יודע, ומן הסתם יושבים ושומעים, ואתה בררן, ואתה בעייתיק, ואתה אולי שמעת את זה גם בחיים שלך. לא פעם, בהחלט. כן. כן. ותתפשר, אחי, ומה מה אתה זה, לאן אתה רוצה להגיע? בכל כתף יושבת סבתא. כן. תתחתן, לא, תתחתן. כן, ובקרוב כן. אצלך בחתונות, דברים כן, תודה, תודה, חלאס, כן, כאלה. אז לפעמים זה קשה. אתה יודע, לפעמים זה קשה. אני אשחיל איזה משהו קטן, ברשותך, בתשעה באב, שאני לוקח הגעתי בתשעה באב לבית כנסת, זה מצחיק, אני יושב, ואתה יודע, יושבים על הרצפה, והבית כנסת חשוכה, וכל. יצאנו החוצה, פתאום ישבו פרלמנט של איזה חמישה, שישה גברים, ונשואים, כולם ילדים, והיה להם לאן לבן. עכשיו, אתה יודע, אני יושב שם, ואומרים, נו, מה איתך? ואז אומר אחד לשני, הוא אף פעם לא התחתן, הוא לא רוצה להתחתן, הוא בררן, הוא אומר, כן, הוא עוזר סערות, אתה יודע, יושבים ככה, תשעה באב, אני יושב, אני, אני בצום, כאילו, אני אומר לעצמי, בוא'נה, זה ביזיונות, כאילו, לשמוע ביזיונות. כי איך, יש משפט שאומר, פנס בא וכיחשתי ואמרתי מי השם. אדם ששבע, הוא כבר אמר פה את הקדוש ברוך הוא שבע, יש לו אישה, יש לו ילדים, יש לו הכל. אתה יודע, שומע את הדברים האלה, סותם את הפה, באותו רגע זה היה ממש ממש ניהול רגש, קמתי והלכתי, אמרתי, אתה יודע, אני לא רוצה גם להיכנס למקומות שאי לצאת מהם. אז אני שואל, ככה שאומר, יותר נכון, יותר נכון מבקש, שהחבר'ה שרואים אותנו, צופים בנו, שומעים וכולי, חווים בזיונות כאלו ואחרים. ואתה באחד שבאמת, לדעתי, אפשר לבקש ממך ברכות <laughs> על מה שאתה חווה ועובר. איזה טיפ או שניים אתה יכול להגיד להם ככה, שישוו להם את הדעת?
1: מה, איך
0: להתמודד, עם,
1: להתמודד עם זה? כן. אז אני חושב שדיברנו על זה גם uh, במהלך השיחה, כן. Okay. אני חושב שקודם כל לקחת, uh, אחד, לקחת את זה בפרופורציה, זאת אומרת, אוקיי, קילל, אמר, מיהו, זאת אומרת, זה, זה לא משפיע עליי ברמת המחשבה על מה שהוא אמר, דבר ראשון. דבר שני, לא לקחת אישי. זאת אומרת, בסוף, זה שהוא אמר את הדברים, זה שלו. כן. Okay. זה כמו שאמרת, זה שלו, זה לא, זה לא, זה לא עניין שלי. אני מכיר את עצמי, אני יודע מי אני, אני יודע מה אני שווה ובסוף גם אני חושב שהפרופורציות וה... כאילו, בסדר. לא. אז אמר, החיים יותר ארוכים ויותר חשובים מאשר עכשיו לאבד את העשתונות.
0: כן, אה... הנפרדות מה שאמרת, הנפרדות וה והזהות. בדיוק. מהמם. ואני אגיד על זה משפט גם לחבר'ה, בסופו של דבר, שאתם עוברים אה, ביזיונות, אתם חווים דברים, דברים שלא פשוטים הרעיון של האדם זה באמת לדעת איך אומרים לפעמים לבלוע את הרוק כי שם אנחנו לומדים מילה אחת יפה שנקראת ענווה כי בסופו של דבר כשאנחנו שומעים את אותם דברים יכול שזה בא ללמד אותנו, יכול שזה לא תמיד נעים, זה לא תמיד כיף ולפעמים זה גם מאוד מאוד קשה כי זה לפגוע בקרביים של הבן אדם, בשורש של הגאווה שלו אבל ברגע שדבר כזה קורה לנו אנחנו צריכים לשמוח כי זה עושה אותנו יותר חזקים בסופו של דבר הדבר לדעתי הכי טוב מזה של צא, זה נקרא מה שנקרא חוסן מנטלי כי אנחנו לומדים לשתוק איפה שהכי קשה לנו. כי גם כשאתה הולך ואתה, לא משנה בהפגנות, או לא משנה צועקים, אתה צריך להגיד, זה לא אתה זה הנציג של הממשלה, של ערוץ <תודה> 14 <18 תודה> וכולי. אתה יודע, שאתה שם, שזה אחד. ושאתה היא בחיים האישיים, שיכול להיות גם שאולי, אתה תחווה, חלילה, כן, אבל לצורך העניין, ביזיון כזה, שמישהו צעק עליך מול כולם, שזה מאוד מביך. ואז כשאדם יודע לחוות את אותם דברים, זה עושה אותו יותר חזק. וזה גם אומר לחבר'ה, שומעים דברים שביזו אתכם, צעקו עליכם, קיללו אתכם, שאת רווקה בגיל מאוחר, שאתה התגרשת ואתה בעייתי, לכאן כסף, ההוא אצלן, ההוא זה, צעקו עליכם ולכולם, תורידו את הראש, תגידו תודה, כי זה בא ללמד אתכם משהו. זהו, עתהי, תודה רבה. ממש... לא שאין זמן טוב. תודה רבה, היה לי ממש 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 כיף. תמשיך לעשות עבודה מבורכת. אני רוצה להגיד לך שבתור צופה, יש... מאות אלפים שמאוד אוהבים אותך, ואת הערוץ, ותומכים, ואפילו, אני זוכר שאני השלכתי לך את ההודעה.
1: רק כשאני ברחוב, אני גם, אני גם חווה את זה. זאת אומרת, אני מקבל אה, הרבה מאוד אהבה מאנשים, ואנשים אומרים לי את מה שאתה אומר, אני ראיתי בטלוויזיה, מה קרה לך, ובא לי להיכנס לתוכה ולבוא לשם. אה, אנשים, אה, יש הרבה אהבה, ורואים. זאת אומרת, זה לא נעלם מהעיניים של
0: האנשים. כן, כן, כי... בכל צד אחד שתוקף, יש עוד צד אחד שגם מעריך את הצד, נקרא לזה, אני קורא לפחות הצד הטוב, בשבילי זה הצד השפוי. סליחה, בלי לפגוע באף אחד, אבל זו הדעה שלי. אז חבר'ה, תנו בראש, תמשיכו לעקוב. אתם יכולים לעקוב גם אחרי התאי, נכון? כן, באינסטגרם. כן, באינסטגרם,
1: טוויטר, פייסבוק.
0: התאי שלו, פשוט, בטראטס, כמו שאמרת. נכון, כן, התאי שלו. תחפשו התאי שלו, כמובן תפגשו אותו בערוץ 14. ומי שירצה להמשיך לראות את שאר התכנים יש לכם ממש בסגיר, בעוד רגע תשמעו גם את הטלפון, אם אתם חושבים ללמוד את קואוצ'ינג, NLP, לעבור תהליכים כאלו ואחרים, אז פשוט יש לכם את כל הפרטים פה מתחת לסרטון, וזהו. אז תודה רבה, עתה יש שוב תודה, ונתראה. ביי ביי. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט דיבורים של אמת של בן בניה ליבה. לאות חנים של בן, אתם מוזמנים לעקוב באינסטגרם, בפייסבוק, יוטיוב ועוד. מפרטים נוספים על הקורסים שלנו ותהליכים אישיים חייגו 054-2575336 להתראות בפרק הבא.